0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem? Sempre tem um convite rapidinho antes do papo, né? E hoje eu quero começar te convidando para conhecer o Finitude, podcast parceiro do Painestante aqui na Rádio Guarda-Chuva. A Juliana Dantas e o Renan Suquevícios. Vão voltar com a nova temporada muito em breve. Enquanto isso, você pode conhecer os episódios que já estão nos tocadores, que falam sobre vida, morte, sobre terminalidade, sobre a nossa finitude. Sempre de um jeito bem delicado e trazendo ótimas reflexões. Recomendo, quando acabar aqui, vai lá dar o play no finitude. Os recados estão curtinhos hoje, então antes de começar, quero falar só mais uma coisinha, dar mais uma sugestão que você acompanhe o Põe Na nas redes sociais, arroba Põe Na no Instagram, no Twitter. Contribua para manter esse projeto no ar, se você puder e quiser, é claro, em catarseme estante, Com 5 reais por mês, você já consegue ajudar bastante. E fica meu agradecimento desde já. Bora para nossa conversa? Esse podcast é apresentado por p9.com.br. querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde eu nasci, como eu passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse, e toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield. Mas pra dizer a verdade, eu não tô com vontade de falar sobre isso. Em primeiro lugar, esse negócio me chateia e, além disso, meus pais teriam um troço se eu contasse qualquer coisa íntima sobre eles. São um bocado sensíveis esse tipo de coisa, principalmente meu pai. Não é que eles sejam ruins, não é isso que eu tô dizendo, mas são sensíveis pra burro. E afinal de contas, não vou contar toda a droga da minha autobiografia nem nada. Só vou contar esse negócio de doido que me aconteceu no último Natal, pouco antes de sofrer um esgotamento e de me mandarem pra aqui, onde eu tô me recuperando. Foi só isso que eu contei ao Dibi, ele é meu irmão e tudo, ele tá em Hollywood. Não é muito longe desse par de e ele vem me visitar quase todo fim de semana. Quando eu voltar pra casa, talvez no mês que vem, é ele quem vai me levar de carro. Comprou um tempo um Jaguar, um desses carrinhos ingleses que fazem uns 300 km por hora e que custou uns 4 mil dólares. Dibi agora vive nadando dinheiro, mas antigamente a coisa era outra. Quando morava conosco, eu era apenas um escritor. Se é que nunca ouviram falar nele, foi Debi quem escreveu aquele livro de contos fabuloso, o misterioso Peixinho Dourado. O melhor conto do livro era a história do garotinho que não deixava ninguém ver seu Peixinho Dourado só porque eu tinha comprado com o próprio dinheiro. Achei o máximo. Agora Dibi tá em Hollywood, se prostituindo. Se a coisa que eu odeio é cinema. Não posso nem ouvir falar de cinema perto de mim. Vou começar a contar do dia que saí do Internato Pense. O Pense é aquele colégio em Angerstown, na Pensilvânia. Já devem ter ouvido falar nele, ou pelo menos visto os anúncios. Eles fazem propaganda em mais de mil revistas, mostrando sempre um sujeito bacana, a cavalo, saltando uma cerca. Parece até que lá no Pense a gente passava o tempo todo jogando polo, pois nunca vi um cavalo por lá, nem mesmo para amostra. Embaixo do desenho do sujeito a cavalo vem sempre escrito... Desde 1888, transformamos meninos em rapazes esplêndidos e atilados. Por a conversa fiada, não transformam ninguém mais do que qualquer outro colégio. E não vi ninguém por lá que fosse esplêndido e atilado. Talvez dois sujeitos e tanto. E esses, com certeza, já chegaram lá sim. Nada como repetir padrões. Não fosse isso, o que nos faria humanos, não é mesmo? Pois Holden Kolfit é ótimo em ser de novo e de novo expulso de escolas. Adolescente rabugento, reclamão, sarcástico e um pouco idealista, ou bastante. Ele deixa o colégio, mas não quer voltar logo de cara para casa dos pais. Resultado? Abraça a errância e vaga por Nova York por um fim de semana, encontrando pelo caminho episódios completamente banais, mas que despertam todo tipo de reação. A andância é, ao mesmo tempo, uma preparação para o puxão de orelha que certamente está por vir e uma revisão de como ele chegou até ali. Aos 17 anos, Holden Caulfield quer é fugir da hipocrisia, que suas expulsões, pelo menos, sirvam de prova de autenticidade, para que ele não vire mais um dos tantos farsantes que preenchem o mundo dos adultos. O apanhador no campo de centeio, de J.D. Salinger, é o tema do quinto episódio do Panestante que já começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao quinto episódio dessa temporada. Temporada Leia Clássicos. Se essa for a sua primeira vez por aqui, eu te explico. O Põe é um clube do livro em formato de podcast. Tem sempre dois convidados, duas convidadas na mesa comigo. Gabriela Maier conversando sobre o mesmo livro, sobre a mesma obra. A gente compartilha as nossas impressões sobre ele. para falar sobre o Apanhador no Campo de Centeio. Eu convidei a Bárbara Bom Ângelo e o Rafael Lima... Sejam muito, muito bem-vindos. Obrigada por terem topado participar do Painel Instante. Vou pedir para que vocês se apresentem. Bárbara, quem é você? Eu sou jornalista. Eu
0: hoje trabalho como editora de política. E há cinco anos eu escrevo a newsletter Queria Ser Grande, Mas Existi, onde eu conto minhas impressões de leituras, filmes, séries, um pouco de maternidade e também dessa vida louca que é produzir conteúdo para a internet. Rafael, quem é você?
2: Olá, eu sou jornalista também, lancei três livros, um sobre meu projeto Sociedade Dividida, que eu falo sobre Sociedade divididas e ano passado eu finalmente decidi partir para a área de ficção e lancei um livro de contos, e paralelamente faço o podcast, literalmente, com Gabriel Benamor. Gabriela já foi uma das nossas convidadas e acho que é isso, trabalho completamente fora da área de jornalismo hoje, então acho que não vale a pena muito
1: entrar nesse assunto Bom, eu tenho começado todos os episódios dessa temporada perguntando para as pessoas qual é a experiência delas com os livros, né, porque muitas vezes a gente passa pelos clássicos muito cedo tem uma experiência ruim, inclusive na primeira vez em que a gente os encontra e depois melhora a experiência se a gente se anima a revisitá-los, então eu queria perguntar para vocês se vocês já tinham lido alguma coisa do cérebro de uma forma geral e especificamente O Apanhador no Campo de Centeio?
0: Olha, O Apanhador no Campo de Centeio eu já tinha lido na verdade eu já li duas vezes, a primeira eu li na faculdade, eu devia ter uns 20 anos eu li no original, porque eu li para uma aula de inglês então foi uma, uma experiência bem interessante eu gostei bastante confesso que no começo achei ué, cadê todo esse hype em cima do livro? Porque esse livro é assim, né? O começo você fica sem entender onde ele vai chegar. Uhum. E depois eu reli agora, assim, acho que no fim do ano passado, mais ou menos, essa nova edição da Todavia. E tive a experiência de reencontrar o Rodenkoff já, sei lá, 15 anos depois. E já li muita coisa do Selinger, não tudo, mas li novas histórias que eu gosto bastante, Fernin Zui, que eu adoro. É um autor que eu gosto muito, muito, muito.
2: Bom, eu li O Apanhador no Campo de Sentei quando eu tinha mais ou menos a idade de personagem, por volta dos 15, 16 anos. Eu sempre digo que é um dos meus livros preferidos, porque eu lembro exatamente quando eu terminei de ler e eu pensei na hora, eu falei, nossa, esse livro de fato é muito bom. E nunca mais peguei para ler. Com o convite da, da Gabriela, eu tinha uma edição em inglês aqui que eu reli e acabei também relendo a, a nova versão, do, a nova tradução do do Caetano Galindo para Toda a Vida. E, de fato, é, é um livro muito... Eu tinha um pouco de receio porque, como era um livro muito adolescente, de reler ele mais velho e ter uma, ter uma ideia assim de, nossa, como esse, como esse rapaz é chato, né? Como ele... Como ele é cansativo, mas mas não, ele de fato tem lá seus seus problemas, mas o livro para mim continua sendo um dos grandes livros que eu li que eu li na vida. É,
1: eu diria que são duas coisas. Ele é chato, mas o livro Sim. continua sendo um bom livro, mas ele é Sim. chato para caramba.
0: Ele é, né, e é um desafio a gente passar por essa primeira impressão de garoto enxaqueca e muita gente que desiste do livro aí nas primeiras páginas porque fica insuportável aquele drama adolescente que a gente já não se identifica mais tanto mesmo, a gente que já é adulto. Mas eu acho que é aí que tá uma das grandezas, né, do Salinger. Por trás dessa história banal de um adolescente é, impertinente, tem muitas camadas, tem muita coisa aí interessante, né? E é um desvendar, é realmente persistir, Sim. passar um pouco por essa chatice, né?
2: Sim. Eu vejo ele como um retrato fiel assim, da adolescência, né? do Ele consegue juntar ali no as duzentas e tantas páginas, a essência do que é ser adolescente. O adolescente é um ser que beira o um insuportável na maioria das vezes, né? porque questiona tudo, tudo é um saco. E o Kauf, ao longo dos livros, ele tem aquela linguagem exagerada, Ah, que o fulano é inferno, é o pior do mundo, estou aqui esperando há 50 anos, fulano deve ter uns 100 anos, tudo para ele é um exagero. E acho que ele, ele representa bem essa, essa essência da adolescência,
1: eu ia falar isso, é, da coisa superlativa, assim, né? Tudo é muito intenso. Então, tudo é muito ruim ou é muito bom. Mas, no geral, nas experiências dele, tudo é muito ruim. Todo mundo é muito hipócrita. Todo mundo tá muito de má vontade com ele, né? E até me chama a atenção, Rafael, você dizer que leu com 15 anos e gostou. Porque, recentemente, eu tava pensando sobre isso. Quando eu tava conversando com um amigo meu, que viu que ia ter o, o Livro na temporada. E ele me falou que ele também leu pela primeira vez. Quando ele tinha mais ou menos a idade do personagem, do Holden Koffer ele falou, naquele momento eu não gostei porque eu acho que as questões dele eram muito as minhas questões, então eu me senti incomodado de, uhum. daquele cara reclamão e, e de alguma maneira pensar que, putz, será que eu sou assim também, né? Será que eu tô nesse lugar também? E depois não, depois ele já sentiu muito mais compaixão inclusive pelas questões que o Holden Caulfield trazia no livro, já como adulto, né? Enxergando o Holden como adulto, ele já conseguia entender muito melhor do que é que ele tava dizendo, depois que ele já tinha inclusive atravessado todas as questões que o Holden atravessa no livro. Então me chamou a atenção você falar que se, se identificou, que talvez você estivesse mais aberto ou talvez ele tivesse menos a ver com você do que ele tinha com o meu amigo, por exemplo. Talvez você fosse um adolescente menos rabugento.
2: <risos> eu, eu acho que a questão da tradução dá uma, ela não aproxima tanto você do personagem, porque a, como a primeira versão que eu li também foi a tradução antiga, ele fala muito como um adolescente da época mesmo, com né? uhum. um, um linguagem da época, então acho que isso me afastou um pouco dele, mas eu devia ser um porre também como como adolescente, hoje vivendo como adolescente, algumas questões de fato são parecidas. Essa superlativa de tudo é um saco, mas de fato eu, eu respeitei ali a chatice dele na época. Hoje também, mas acho que na época não me causou muita proximidade, acho muito por causa disso também. A tradução acho que é a grande responsável, uma das responsáveis por isso também.
1: Sou o maior mentiroso do mundo, é bárbaro. Se vou até a esquina comprar uma revista e alguém me pergunta onde é que eu tô indo, sou capaz de dizer que vou a uma ópera. É terrível. Por isso, quando disse ao velho Spencer que tinha de ir ao ginásio apanhar o meu equipamento, era pura mentira. Nem costumo deixar a droga do meu equipamento no ginásio. Meu quarto no pense ficava no pavilhão Ossenburger, uma ala nova de dormitórios. Era reservada para alunos do terceiro e do quarto ano. Eu era terceiranista e meu colega de quarto estava no último ano. O pavilhão tinha sido batizado em homenagem a um ex-aluno do Pence, um tal de Ossenburger, que tinha ganho um montão de dinheiro como agente funerário depois que saiu do colégio. Foi ele quem lançou em todo o país aquelas agências funerárias em que a gente pode enterrar qualquer membro da família por 5 dólares cada. Vale a pena ver o tal do Ossenburger. Pelo jeito, ele provavelmente enfiava os cadáveres num saco e jogava tudo no rio. De qualquer maneira, havia doado uma fortuna ao Pense e batizaram nossa aula com o nome dele. No dia do primeiro jogo de futebol do ano, ele apareceu no colégio, metido numa baita de uma Cadillac. Todo mundo teve que ficar de pé na arquibancada e lhe dar uma bruta salva de palmas. No dia seguinte, na capela, fez um discurso que durou umas 10 horas. Começou com umas 50 piadas cretinas só para provar que era um grande praça. Grande merda. Aí começou a contar como nunca se envergonhava de se ajoelhar e rezar a Deus sempre que estava numa enrascada ou coisa parecida. Mostrou-nos como devíamos rezar a Deus, conversando com Ele tudo onde quer que estivéssemos. Diz que devíamos pensar em Jesus Cristo como se Ele fosse um camaradinha nosso. Contou que Ele conversava com Jesus o tempo todo, mesmo quando estava guiando o automóvel. Essa foi a maior. A linguagem, né, dele é uma marca muito forte do livro, né, as palavras que ele usa, as gírias. O que eu acho engraçado também é que eu acho que tem muitos adultos que não conseguem, né,
0: se identificar, ter essa compaixão. Por mais que a gente tenha esse distanciamento da idade já, eu acho que esse distanciamento pode ser também a razão de não entender o que é aquilo. A gente já passou tanto tempo que a gente foi adolescente que a gente já não enxerga mais aquelas questões como válidas, né. Eu sei que depois que eu li o livro, comentei na newsletter, alguns amigos pegaram para ler, alguns amaram e outros detestaram. Não estão com disposição para encarar esses assuntos chatos e pequenos da adolescência. Só que a gente vê que ali não tem nada de pequeno, né? Que as angústias dele são tão nossas, de todo mundo e tão pesadas, a gente fica com o coração apertado de ver o que aquele menino tá passando, né?
1: Eu também não vejo como pequena, inclusive quando ele começa a apresentar a família dele né? que são todos personagens bem interessantes ali, né? Os irmãos e tal você vê que, puxa, puta história triste, sabe? Ele começa a contar do irmão, é, o que aconteceu com um dos irmãos a irmã mais nova como é o irmão que escreve aliás, todo mundo na família meio que escreve né? Porque até a irmã mais nova, ele fala que escreve, não termina os textos, mas escreve. Ele também escreve. Se tem uma coisa que ele faz bem na escola, são as redações. Tem até o colega dele que quer que ele faça a redação por ele e tal. Mas você vai conhecendo a família e você fala: nossa, eu tô entendendo exatamente por que, que tá muito puxado, porque tá mesmo, né? Nossa, muito, e ele fala com distanciamento
0: dessas questões, né, ele, ele passa por elas como se fossem coisas normais, comuns, como se todo mundo tivesse perdido irmão, como se todo mundo tivesse um outro irmão que foi à guerra, todos os horrores, né, pós-segunda guerra mundial, só que vai fazendo quebra-cabeça, né, Do, da situação emocional, mental desse personagem. É muito interessante como você começa na superfície achando que não vai levar em nada essa história e, de repente, você está mergulhado naquilo, tentando salvar aquele menino de alguma maneira.
2: Eu acho que o grande problema dele é, é não se identificar com nada. né? Isso acaba criando uma ansiedade ali nele que, enfim, é evidente em alguns trechos do livro. Tanto que quando ele chega no, a parte do Museu de História Natural que ele fala que gosta dali porque ali é tudo sempre igualzinho. Acho que ele... Ele prefere muito mais aquela vida de do campo com um cavalo do que essa mudança que a própria cidade causa. Ele ele vivia na cidade, cidade que não para, que é Nova York. E isso causava uma certa angústia nele. né? Tudo aquilo evoluindo com carro, prédio, com tudo. E nada daquilo representar ele de nenhuma forma. Né? O colégio, a, a, a própria família que ele gostava. Mas, enfim, ele tinha ali um certo afastamento, o afastamento do irmão que hum. faz o que ele não queria que, que o irmão fizesse, que é ir para escrever Hollywood.
1: Eu, eu gosto muito dessa parte do museu também, mas é, eu vejo, assim, não sei se faz sentido, mas eu vejo um pouco como um lugar em que a hipocrisia é menos latente, porque ele tem uma questão né, com a hipocrisia, todo mundo é hipócrita, todo mundo é vigarista, ele usa várias palavras, assim, farsante, e no museu não tem muito essa hipocrisia, é o que é. É o Museu de História Natural, é o que é, uhum. tá posto ali, as coisas são assim. E a Bárbara trouxe a questão da guerra, né, do pós-guerra. E eu fico pensando que nesse momento da história, Parecia mesmo né, que a gente estava vivendo num mundo... Não que hoje não pareça, tá? Mas que a gente estava vivendo num mundo de hipócritas. É, então, você imagina o que é. Você vê que... Ah, puxa, meu irmão voltou da guerra. E aí, sei lá, de repente vai escrever para Hollywood. O que está que acontecendo, né? Que deslocamentos são esses que as pessoas conseguem fazer? Que transitam com tanta facilidade nesses ambientes? E ele não. Ele, ele, ele se sente muito fiel àquilo que ele... Que ele está vivendo ali, que ele está experimentando, e ele não consegue se deslocar para outros lugares que talvez exigissem uma adaptação, né?
0: Com certeza. Eu, eu acho que ele não entende como é que as pessoas passam por tragédias e continuam a viver. Então, acho que é nesse sentido também a hipocrisia, né? Esses adultos esqueceram que tudo isso aconteceu e vivem normalmente. Ele não esqueceu, né? Não esqueceu da guerra que o irmão enfrentou, que o irmão, apesar de estar nessa vida toda que parece alheia a essas dores, mas ele. Quando conversa com ele, fala que nunca tinha presenciado nada tão horrível quanto a guerra, que foi o um grande horror. Mas, ainda assim, o irmão está vivendo. E ele perde o irmão e a família inteira segue vivendo, ainda que a mãe tenha suas questões, mas eles seguem. E ele não entende como seguir, como como é que funciona isso na vida adulta, que você esquece desses momentos e está tudo bem,
2: né? É curioso porque, ao mesmo tempo que ele que ele tem essas, essas questões todas, ele, de certa forma, convive normalmente com tudo isso, né? Porque acho que o que está acontecendo no momento causa muito mais estranheza e muito mais essa parte dos superlativos dele do que o que já passou.
1: É, e talvez isso seja uma coisa muito recorrente na adolescência também e talvez ele seja aquela figura que os outros, soa ou parece apático como se ele não se importasse com nada e por isso ele é expulso, por isso ele mas na verdade ele é uma pessoa que tá sentindo profundamente tudo que acontece, então de apático uhum. ele não tem nada, e eu acho que muitas vezes acontece isso na adolescência, né, de a gente viver profundo e intensamente algumas coisas, mas a forma como a gente consegue manifestar isso, né, colocar isso pra fora, parece que a gente não tá se importando é, o mundo interno borbulhando, né
2: Acho que principalmente porque, acho que como adulto, a gente para e pensa muito mais porque, enfim, a gente já passou de certa forma. Então, uhum. a gente sabe que se tiver que que dar ruim no final, a gente sabe que vai dar ou se for algo que não é tão grave assim, aquilo vai se resolver. Acho que como ele não tem essa percepção pela, pela idade, pela falta de experiência, tudo para ele é um problema. A questão da sexualidade também, que ele é a primeira vez, é uma vírgula imensa do livro, que ele diz que não consegue, com, com alguém que não se apaixone, enfim, ele tem 15 anos, ele provavelmente não vai se apaixonar por ninguém e, ao mesmo tempo, ele vai se apaixonar eternamente por alguém, mas no fundo ele não estará apaixonado, é um pouco, um pouco isso.
0: É que eu acho que quando ele se compara com os amigos dele, da escola ou mesmo as pessoas que ele encontra já na cidade, parece que ele é o único que tá vivendo isso tão intensamente, né? Que tá levando tão a sério tudo levando o amor a sério demais a primeira vez a sério demais tudo é muito pesado para ele eu acho que essa é uma característica muito marcante dele, é tudo muito intenso, como a Gabriela falou. E eu acho que o maravilhoso do Selinger é que nas conversas, nas trocas, é tudo muito superficial, mas a gente tem acesso a esse mundo interno borbulhando dele, né, essa subjetividade, e como isso contrasta com a maneira como ele atua no mundo, essa maneira blazer, né, não tô gostando de nada, não curto ninguém, mas dentro ele tá ferrado, né? E é difícil dele até assumir para as pessoas, ele
1: só vai assumir isso lá no fim do, do livro, né, mesmo. Ai, o fim, eu não vou dar o um spoiler aqui grande, mas eu acho o fim maravilhoso, assim, eu acho o jeito que o livro termina muito bonito, porque você entende como é afetivo tudo que ele manifestou até ali, né? Como ele tava em busca de ajuda, né? Só não sabia como, e
0: toda essa andança por Nova York é, na verdade, um grito de socorro ali, que ele acaba encontrando, graças a Deus, mas bate muito forte para mim esse livro dessas camadas e de você e como também a gente lida com as pessoas no dia a dia né a gente acha que as pessoas não estão passando por nada tá tudo bem com elas e por dentro elas estão ruindo e ele é uma grande fachada né
1: tava pensando em dar um pulo lá embaixo para ver o que o Mal Brossard estava fazendo mas de repente mudei de ideia decidi que assumido pense, dar o fora naquela noite mesmo e tudo nada de esperar até quarta-feira, não queria mais ficar zanzando por lá, o troço todo estava me deixando triste, solitário para burro por isso, resolvi ir para um hotel em Nova York, um hotelzinho barato e tudo, ficar flanando até quarta-feira. Aí, na quarta-feira, ia para casa, descansado, me sentindo 100%. Calculei que antes da terça ou quarta-feira, meus pais dificilmente receberiam a carta do velho Turmer, com a notícia de que eu tinha sido chutado. Não queria ir para casa nem nada antes que tivessem recebido a notícia e digerido completamente tudo. Não queria estar por perto na hora em que eles recebessem a carta. Minha mãe fica muito histérica. Mas melhora bastante depois que digere um troço completamente. Além disso, eu estava mesmo precisando de umas fériazinhas. Meus nervos estavam abalados, no duro. De qualquer maneira, foi o que eu resolvi fazer. Por isso, voltei pro quarto, acendi a luz para arrumar as malas e tudo. Já tinha muita coisa arrumada. O stride later nem acordou. Acendi um cigarro, me vesti. Aí botei tudo nas minhas duas malas e em dois minutos já estava pronto. Faço minhas malas um bocado de pressa. Só uma coisa me deprimiu enquanto arrumava as malas. Tive de guardar os patins de gelo novinhos em folha que a minha mãe tinha mandado uns dias antes. Isso me deprimiu. Imaginei minha mãe entrando na loja, perguntando um milhão de besteirinhas ao vendedor. Cá tava eu, levando bomba outra vez. O troço me deixou um bocado chateado. Minha mãe tinha comprado os patins errados. Eu havia pedido patins de corrida, ela comprou patins de ok. Mas fiquei triste de qualquer jeito. Quase todo presente que me dão acaba me deixando triste.
2: Acho que o capítulo que ele se encontra com a, com a Sally, uma namoradinha que vai com ele ao, ao teatro para ver uma peça, enfim, que ele dá uma dá uma surtada com ela. Logo depois vem a parte que ele encontra a irmã, que mostra que, na verdade, ele é uma pessoa doce até, né? E ele, ele explica o título do livro, né? O, porquê, o Na verdade, ali, o autor explica o porquê do título do livro. Então, mostra também esse, esse contraste, né? De como ele pode ser insuportável, e, ao mesmo tempo, ele pode ser quase que um pai para a irmã ali, naquele momento, que ele tá fazendo besteira, que está tá fumando dentro do apartamento, que ele tá ali escondido, que tá com medo da bronca que ele vai receber ao longo da semana, mas ele trata ela com, ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo.
1: É, e ele é cuidadoso no geral com as pessoas, ele me parece cuidadoso. Até no começo do livro, antes de ele se mandar da escola, ele tá conversando com um colega de quarto dele, que é aquele cara meio se achão, né? Um cara que ele uhum. fala que se acha que é pivô do time de basquete e que é protegido <risos> pelo técnico e tal. E esse cara vai sair com uma menina que o Holden conhece, que é a Jane. E aí, ele fica muito incomodado porque o cara não sabe nem o nome dela direito e aí, ele, o jeito que ele descreve que eles ficaram no carro e ele fica incomodado, assim, com a falta de cuidado que o, o colega dele tem com a menina. Então, ele me parece uma pessoa cuidadosa, no geral, apesar de ter hora que ele explode porque ele não sabe o que fazer exatamente com o que ele tá sentindo.
2: Ele é tão cuidadoso que ele aceita até fazer o, a redação pro sujeito, né? Do jeito dele, mas ele... Uhum. ele Lá com uma certa má vontade, mas ele, no fundo, aceita pra não prejudicar o cara.
0: É, esse mesmo cara, né? O mesmo Porque cara. Tem uma passagem muito interessante também, que ele tá na estação, esperando, e ele quer dar todo o dinheiro pra caridade. Ele é um cara de boas intenções, né? Mas de reações inesperadas e inadequadas.
1: Eu acho que inadequação é um grande tema. Eu gosto dessa, dessa questão da inadequação. Eu acho que, inclusive, é uma questão que aparece bastante né, na literatura e, e na vida, de uma maneira geral. Porque eu sempre fico pensando, quando eu vejo esse, essas figuras, esses personagens inadequados, eu sempre fico pensando se não são eles que estão certos né, no fim das contas. Né? Se não são eles que são fiéis ao que estão sentindo, ao que estão desejando. Né? Se a genuinidade não, não é deles. Sim, eu concordo totalmente, se a gente não deveria
0: estar tá se importando tanto quanto eles, né? Porque eles se importam com coisas que a gente compreende, mas a gente fala, poxa, não dá tanto valor para isso, lá na frente isso não vai significar tanto,
1: mas deveria, né? Deveria significar. É, talvez, será que a gente deveria se adequar a isso, né? A determinadas coisas, né? Talvez seja o caso mesmo de não se adequar. É, acho que quando a gente
0: lembra do momento que a gente estava escolhendo o que fazer da vida, porque ele tá num momento de transição que ele tá virando adulto, uhum. né? Ele é um jovem, jovem ainda, mas ele tão, já estão esperando dele coisas maiores do que apenas ser um adolescente e a gente quando estava nesse momento é um momento de grande angústia, né e a gente depois que cresce, a gente tende a achar que isso é pequeno, então a gente vê um adolescente sofrendo para escolher uma faculdade, a gente fala, cara escolhe aí, depois você vê, mas não, é um momento de profunda angústia, e eu gostei muito de ser lembrada disso lendo e vendo Holden porque virar adulto é muito chato tem coisas muito chatas e a gente finge que não a gente finge que é natural e que de repente virou uma chavinha, a gente virou uma pessoa responsável Total. mas por dentro a gente continua tendo muitos dilemas muitas questões que são abafadas né
2: ele tem um pouco tem uns professores que falam essa figura do cowboy urbano, se né? sente ele é meio que cowboy ali em todo lugar que ele chega como o estrangeiro do lugar né como não se identifica com nada e é isso, é o medo de adulto, tem que pagar a conta, porque até então quem, ele não questiona, ele diz que o pai tem dinheiro, ele não questiona muito de onde vem ali a, a grana dele e tal mas pode ser um pouco isso também, né porque o tempo inteiro, o livro inteiro ele fala de dinheiro, né, que ah, eu tô com dinheiro mas meu dinheiro já tá acabando, eu tô com dinheiro mas já tá acabando, é, é mais uma questão assim, de da vida adulta né? pagar os boletos, pagar as contas enfim.
0: e, é um medo e saber
2: o que fazer profissionalmente também, é. e, isso não, não entra muito no livro, mas não deixa essa falta de identificação dele com todos os lugares que ele vai estudar também, representa um pouco isso.
0: Eu acho que é uma quebra de expectativa também, né? Porque o professor ali fica falando que ele é promissor e as pessoas, ele poderia ir para grandes lugares. E isso assusta, porque que grande lugar é esse? Será que eu sou realmente capaz? O que é ser capaz? A gente não sabe o que a gente quer fazer e para onde a gente vai. Então é difícil. Olha, eu acho assim, eu tenho um filho de três anos e meio, eu fico só pensando quando chegar nessa fase.
1: Porque é <risos> dramático, eu diria. <risos> Calma que ainda tem tempo. Nossa! <risos> senhora. Eu tava cercado de imbecis, fora de brincadeira. Na outra mesinha, bem do meu lado esquerdo, praticamente em cima de mim, tinha um casal com umas caras feiosas pra burro. Tinha mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais. Era engraçado. A gente via logo que eles estavam tomando um cuidado tremendo pra não beber a consumação mínima muito depressa. Fiquei ouvindo algum tempo a conversa deles, porque não tinha mesmo mais nada pra fazer. Ele tava contando a ela uma droga de um jogo de futebol que tinha visto naquela tarde. E descreveu todas as jogadas da droga da partida da primeira à última, fora de brincadeira. Era o sujeito mais chato que já encontrei em toda a minha vida. E dava para ver que a garota dele nem tava interessada na droga do jogo, mas ela era ainda mais feiosa do que ele, por isso eu acho que ela tinha mesmo que eu vi. O negócio não é mole para as garotas feias. Às vezes elas me dão muita pena, nem gosto de olhar para elas, especialmente quando estão com um idiota que fica contando toda uma porcaria de uma partida de futebol. Mas à minha direita, a conversa estava ainda pior. Tinha um sujeito metido à besta, com um terno de flanela cinza, um desses coletes afrescalhados. Todos esses filhos da mãe das universidades se vestem igual. Meu pai quer que eu vá para uma dessas universidades metidas a bem, Yale, talvez Princeton. Mas juro que não me pegam nesses lugares cretinos nem morto, no duro mesmo. Seja como foi, esse sujeito com pinta de aluno da Yale estava com uma garota espetacular. Puxa, ela era um estouro. Mas valia a pena ouvir a conversa dos dois. Em primeiro lugar, os dois já estavam meio altos. Ele estava passando a mão nas coxas dela, por baixo da mesa e tudo, e ao mesmo tempo contando a história de um colega dele que tinha engolido um vidro inteiro de aspirina e quase se suicidou. Ela ficava só dizendo para ele, que horrível, não querido, por favor, não, aqui não. Imagina só, passar a mão numa garota e ao mesmo tempo contar a ela o caso de um cara que tentou se suicidar? Era o máximo.
2: Agora, fazendo um pouco o advogado dele do livro também, porque todo mundo acha ele chato, eu acho que a gente acha ele chato porque é ele quem narra o livro, né? Porque acho que todos que estão ali de certa forma têm um, uma chatice entranhada, né? Como ele é o narrador, a gente acaba tendo mais antipatia com ele do que, talvez com outros personagens que passam pelo livro. Embora ele trate todo mundo mal e fale que todo mundo é um porre, que você acaba achando que todo mundo é um porre também, mas enfim, ele tem, ele tem um pouco disso também, coitado. Como é ele que está contando a história, acho que ele leva a culpa, mas o adolescente da época parece muito bem retratado.
0: Não, só para a gente lembrar também que naquela época que o livro foi lançado, não existia muito essa literatura para jovens, né? Não era uma é, coisa não. assim tão em alta. Em é 51. Né? Exato. É hoje que a gente tem toda essa literatura que fala de adolescentes e tudo mais. A gente tinha romances de formação, mas que passavam rapidamente pela fase da adolescência e logo Sim. já pulavam para a vida adulta e toda a formação já na vida adulta. Uhum. É um dos primeiros livros, não sei, não, não tenho conhecimento para afirmar com certeza, mas que a gente se vê ali, né? A gente adolescente se enxerga ali, até com a linguagem, com o pensamento truncado, repetitivo, obsessivo, e é um grande marco ali para a juventude dos Estados Unidos.
1: É, eu acho que o hype é exatamente esse, né? Quer dizer, não só isso, porque eu acho que o, o Série tem uma habilidade narrativa fantástica, mas, mas além disso tem um, um quê de novidade, que é isso, é um livro que contempla pessoas que não estavam contempladas antes nesses personagens, nesses grandes personagens, e aí de repente você tem um grande protagonista que permite a uma nova gama de pessoas um processo muito intenso de identificação, né? E assim, pra defender uhum. o Holden também, pra não falar só mal dele, que eu falei que ele é chato no início, ele é chato. Mas em vários momentos a gente se apega a ele, assim, porque ele tem, acho que tem umas coisas assim, que são pontos altos do livro que ele, ele tem um sarcasmo, ele tem uma inteligência, né? E o jeito que ele se coloca nas situações, ele é muito autêntico e ele simula coisas. Ele é Irônico. Enfim, ele é uma figura muito interessante.
2: Acho que a parte do trem que ele encontra a mãe do é... É maravilhosa
1: é essa, parte. essa
2: parte. Porque ele começa a inventar coisas assim que você fala, meu Deus, isso parece piada. E a, a mulher vai acreditando em tudo e ele vai entrando na história e ele começa a acreditar na própria mentira e muda o nome e fala que o filho... Não, o seu filho era tal coisa, tal coisa, tal coisa. Completamente o oposto do que ele acha, mas ele é tão dissimulado ali naquela hora que ele consegue ludibriar a conversa e levar lá do jeito.
1: Só para contextualizar, essa parte é bem depois que ele sai da escola, né que ele decide Tenda. ir embora e aí ele encontra a mãe do colega dele da escola no trem e ele começa a inventar ele fala que ele é outra pessoa, ele dá o nome de outro colega e ele começa <risos> a falar coisas maravilhosas sobre o filho dela mas na verdade ele acha o filho dela um saco um cara muito chato <risos> e tal só que ele começa, não, seu filho é eu ótimo falo. ele é essa pessoa generosa e aí ele até fala nessa hora, né, quando eu começo a mentir, eu sou capaz de não parar nunca mais ele vai entrando na história <risos> Exato. Ah, você estuda no Pence? Perguntou. Ela tinha uma voz agradável, era mais uma voz agradável de telefone. Ela bem que devia carregar uma porcaria de um telefone com ela por toda a parte. É, eu estudo lá sim. Respondi. Ah, que interessante. Então talvez você conheça meu filho Ernest Morrow. Ele também está lá no Pence. Conheço sim, ele é da minha turma. O filho dela era, sem dúvida, o maior sacana que já tinha passado pelo Pence em toda a infeliz história do colégio. Ele estava sempre andando pelo corredor depois de tomar banho, batendo com a toalha encharcada na bunda dos outros. É esse o tipo de cara que ele era. Ah, que interessante! Ela disse, mas sem ser besta nem nada, ela estava só querendo ser simpática. Vou contar ao Ernest que nos encontramos, continuou ela. Posso saber o seu nome, meu filho? Rudolf Schmidt, respondi. Não estava com a mínima vontade de contar a ela toda a história da minha vida. Rudolf Schmidt era o nome do zelador do nosso dormitório. Você gosta do Pense? Ela perguntou. O Pense? Não é de todo mal, não é nenhum paraíso nem nada, mas é tão bom quanto a maioria dos colégios. Alguns professores são um bocado conscienciosos. O Ernest adora o pence. É, eu sei que ele gosta de lá, eu disse, aí comecei a embromar um pouco. Ele se adapta muito bem às coisas, no duro ele realmente sabe se adaptar ao meio. Você acha? Ela perguntou, parecia interessada para burro. O Ernest? Claro que sim. Aí fiquei olhando enquanto ela tirava as luvas. Puxa, a mulherzinha estava coberta de pedraria. Acabei de quebrar a unha saindo do táxi. Olhou pra mim e sorriu. Ela tinha um sorriso tremendamente simpático. Verdade. A maioria das pessoas ou não sabem sorrir ou tem um sorriso pavoroso. Eu e o pai do Ernest, às vezes, nos preocupamos com ele. Às vezes, pensamos que ele não faz amigos com facilidade. Como assim? Bem, ele é um rapaz muito sensível. Ele nunca foi de ter muitos amigos, talvez porque encara as coisas com seriedade demais para a idade dele sensível. Essa era a maior. O tal do Morrow tinha tanta sensibilidade quanto um assento de privada.
2: Você comentou sobre o... De ser o primeiro livro, né? Com esse tipo de linguagem e tal. Acho que de fato é, né? Não me vem nenhum outro na cabeça. Também não sou nenhum especialista. Mas tem uma história boa do livro. Que quando ele foi enviado para a editora. Obviamente, como todo bom livro, ele foi negado, né? Por, uhum. por pessoas que ou não leram ou deixaram passar. Tem uma história de que o, um dos amigos do Selinger. Chegaram ali na editora e falaram com o chefe. E o chefe falou... ah Perguntou para o chefe, você leu o livro e tal? Ele falou, ah, eu li, mas o livro não era sobre um adolescente? Eu encaminhei o livro para a sessão de livro, de livro infantil. O cara não A sessão de livro infantil não é um livro infantil. Era, era algo tão novo que até para o editor era difícil conceber ali,
0: o que fazer. Nossa, isso é tudo menos um livro infantil, né? Eu Nossa, até questiono,
2: senhora. assim. É, 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 tá muito mais pra Freud do que pra <risos>
1: Exatamente. pra livro infantil. Total. E, e eu acho que o livro, ele ganha um contorno também e uma relevância pelo menos pra mim, assim. Eu gosto um pouco quando rola uma coisa mítica em torno dos autores, sabe? E eu, e eu acho que o livro acaba ganhando relevância também pelo Selinger ter sido da forma que ele foi, assim, super recluso. Ele não dava entrevista, né? Inclusive, ele foi parando de escrever. Então, eu gosto dessa coisa meio mítica, que você não sabe exatamente o que aconteceu. Tem até, para quem ouve e entende bem em inglês, tem uma entrevista no YouTube, no canal da Penguin, em inglês, chama Celebrating J.D. Salinger. Uma entrevista com o filho dele, Matt Salinger. E é interessante, porque ele fala, ah, eu quis dar essa entrevista justamente porque eu queria desmistificar um monte de coisas que foram ditas sobre o meu pai, e tal, e ele vai contando um pouco do processo do pai, como é que foi isso de se fechando e como é que era o processo dele com a escrita então acho que rola também um capital em torno da, dessa aura de, de reclusão do Salinger, né? Nossa,
0: com certeza. Até a publicação dos livros aqui no Brasil tem todo um, regras, né, em volta dessa, dessa publicação, de que o livro ele não tem, as capas não podem ter ilustrações, só o apanhador no campo de centeio, porque foi feita por um amigo dele, do Salinger, o resto é tudo é só com elementos gráficos, o nome do Salinger não pode vir em destaque, tem que vir em destaque o nome do livro, não pode ter orelha, não pode ter ter blurb, não pode ter nada. Então já tem essa pegada dele querer preservar essa pureza do texto. Eu gosto muito também dessa figura. Eu acho ele um cara hiper uma pessoa que no auge se fechou, não quis mais. Dizem que ele continua escrevendo, mas não quis mais publicar, é. né? Que foi uma negação é. do mercado editorial e o questionamento de o que é escrever. Escrever é só divulgar e publicar? Quais são né, as funções da escrita? Eu acho ele sensacional, mesmo com todas as histórias que bebia xixi, né? Tem histórias, assim, bem malucas. Sim.
2: Ele é um dos primeiros a, a se impor perante os editores, principalmente, né? Que queriam que ele mudasse o texto. Já tinha mudado o texto, né? Porque o Apanhador do Campo de começa com pontos que ele escreve e livro já é uma continuação, uma continuação desse, desse texto original. e Dizem que tem vários manuscritos, né? O filho dele, acho que em 2018, deu uma entrevista falando isso. Pode ser que tenha coisa aí para ser publicada.
0: É, eles já prometeram, acho que algumas vezes, né? Divulgar esses escritos. Acho que foi lá é para 2015, seria uma dessas vezes. Depois foi adiado e aí agora, 2020 essa pandemia é. acho que não vai rolar, né, tão cedo enfim, mas é um mistério saber sobre o que ele escreveu, né se sim, ele fosse vivo, sim. seria uma figura tão interessante para acompanhar esse mundo
1: maluco, acelerado de rede social. É, ele nem morreu há tanto tempo, né? Ele morreu em 2010. Se a gente for pensar, assim, não é tanto tempo assim. A gente poderia ter escritos dele bem recentes se a gente tivesse acesso ao que é. ele produziu, assim.
2: Um dos baratos desse livro é não ter virado filme também. Mas e ele não, não permitiu, tem nada né? assim, de relevância. Não, é, não. Então, por isso, ele, ele é. não só não quis mais publicar, como também nenhuma
1: forma de reprodução né? De reprodução. É, eu estava lendo
0: uma vez que um dos contos dele do Nova Histórias foi... virou um filme né? eu não me lembro exatamente, eu conto aquelas duas mulheres que ficam em casa conversando sobre a morte de um cara de um ex-namorado, enfim e aí quando virou o filme ele ficou muito decepcionado com o resultado, que virou uma história hiper melodramática que não tinha nada a ver mais com o conto e a partir daquele momento ele falou, tchau, obrigada, não quero mais que nada vire filme. Eu admiro pra caramba, mas ele não conseguiu que o universo ficasse totalmente fora do cinema, né? Porque aquele filme do Wes Anderson, né? Uhum. O, a família Tenenbao,
2: uhum.
0: os Tenenbaus, né? não sei como é que ficou a tradução pro... É totalmente inspirado né, na família Glass, que faz parte de tantos contos né, do, do Salinger, é uma das famílias mais famosas aí da literatura, porque ele foi desdobrando essa família em vários contos, que eu acho super
1: interessante. Quando ele foi embora, fiquei olhando pela janela, ainda de paletó e tudo. Não tinha nada de melhor para fazer. Aí é que reparei o que estava acontecendo do outro lado do hotel. Não se dava nem ao trabalho de baixar a veneziana. Vi um sujeito de cabelos grisalhos, ar muito distinto, só de cuecas, fazendo um troço de cair o queixo. Primeiro pôs a mala em cima da cama. Aí tirou uma porção de roupas de mulher e começou a vesti-las. Roupa de mulher mesmo, meias de seda, sutiã, uma dessas cintas com elásticos pendurados e tudo. Aí se enfiou num vestido de noite, preto, justo pra chuchu, juro por Deus. Depois ficou andando pra lá e pra cá no quarto, com uns passinhos miudinhos, assim como as mulheres fazem. Tomando um cigarro, se olhando no espelho. E o pior é que estava sozinho, a não ser que houvesse alguém no banheiro. Isso não dava para ver de onde eu estava. Quase em cima da janela dele, um homem e uma mulher estavam se encharcando. Cada um esguichava um bocado de água em cima do outro. Talvez fosse uma bebida qualquer, e não água, mas não dava para saber o que estava nos copos. Seja lá o que for, ele tomava um gole e esguichava em cima dela toda, aí era a vez dela fazer o esguicho em cima dele. Dou-me a palavra de honra, os sacanas se revezavam. Era um troço digno de ser apreciado. O tempo todo pareciam uns histéricos e riam como se estivessem fazendo a coisa mais engraçada do mundo. Não tô brincando, não. O hotel tava repleto de tarados. Acho que provavelmente eu era o único sacana normal nas imediações e isso não é lá muita vantagem. Me deu uma vontade bárbara de passar um telegrama pro Stradlater mandando ele tomar o primeiro trem pra Nova York. Ele ia ser o rei do hotel a gente falou bastante sobre ser um livro meio adolescente assim, mas talvez as pessoas ouvindo fiquem receosas de ler e encontrar ali um livro infantilizado, né? Acho que vale dizer que vale a pena ler e não é um livro, na, é um livro nada infantilizado assim, pelo contrário, né? É um livro denso, o lance das camadas é uma boa, uma boa descrição porque é um livro que tem muitas camadas né? Então você consegue acessar profundezas ali desse personagem e o personagem por si só só ele vale o livro, né? O Holden Caulfield ele vale a leitura porque ele é um protagonista muito marcante. Tanto que tem muita gente que não lembra direito... O que acontece no fim, como é que o livro termina, mas muita gente que lê o livro, eu diria a maioria das pessoas lembra de alguma maneira desse cara, desse menino, quem é esse menino, né? O que vocês deixariam de considerações finais sobre a relevância desse desse livro e como esse livro pode chegar para as pessoas também? Olha, o que eu
0: diria é que os, o apanhador ele é um livro para quem está interessado em escavar chafurdar nas questões que fazem com que as pessoas tomem determinadas decisões ou aparentem uma calma, uma tranquilidade, sendo que elas estão sofrendo, né? Então o Seliger, ele vai construindo dessa maneira que parece que você está lendo, uma história adolescente, questões bobas, banais, mas conforme você vai dando prosseguimento à leitura, lá para o meio do livro, você vai tendo acesso, como você falou, Gabriela, à família dele. Então as questões que eles estão enfrentando, desde a Segunda Guerra, a morte de uma das crianças da família, e como isso tudo influenciou o Holden. E aí a gente passa a entender, é um exercício mesmo de compaixão, de se abrir para um personagem que parece que não tem nada para dizer para você, e de repente você descobrir que ele tem muitas questões, muitas camadas, e que você está interessado que esse personagem sobreviva, né? Porque a gente está falando aqui de uma questão de sanidade mental também. Então não é um livro leve mesmo, mas é um livro que vale a pena.
2: Eu acho que é, é total isso também, essa, essa parte final que você falou de um livro sobre a sanidade mental de um, de um adolescente, no caso, mas é, é muito mais do que um, um adolescente reclamão falando da vida o tempo inteiro. Assim, se quiser confiar em uma coisa que eu falei aqui até agora para provar que o livro é bom, eu tendo a achar um porre, qualquer tipo de monólogo, e esse é o meu livro preferido, então acho que isso serve como uma boa explicação para o o que eu acho e o que eu penso do, do apanhador de, do Campo de Centeio.
1: É, o apanhador no Campo de Centeio é do J.D. Salinger, também conhecido como... Vou falar o nome dele inteiro, porque ele não usava sempre, mas... Jerome David Salinger. Bom, o livro é um fenômeno, né? Eu tava levantando os números de vendas desde 1951. E, e os números divergem um pouco. Mas em alguns lugares chegam a falar em 70 milhões de cópias vendidas. Desde, de, desde a publicação. Então, assim, realmente é muito impressionante. Eu li a edição da editora do autor... Que é a editora do Fernando Sabino Que a gente brincava antes de começar a gravar Que é a editora que só existe por causa desse Só existiu por causa desse livro, basicamente é. <risos> todo mundo conhece uma capa cinza é uma tradução de três tradutores de Álvaro Alencar, Antônio Rocha e Jório Dalser, tem 205 páginas e tem a edição nova que a gente até mencionou aqui na nossa conversa, a edição da Todavia, eu acho que ela tem uma coisa muito legal, além de trazer notas e, e enfim, trazer ali observações, ele é um pouco maior e tem 256 páginas, a tradução é do Caetano Galindo, mas eu acho que tem uma coisa muito legal que é a capa né? foi o livro que conseguiu trazer aqui a capa original a capa do livro em inglês que é aquela capa vermelha que tem a cidadezinha uhum. e meio um cavalo assim, tá? e o cavaleiro. Cavalo. Exatamente. É muito linda essa edição. É Gostei linda muito. essa capa, é linda essa capa. Então, acho que tem um mérito aí também, que ela dá, dá vontade do livro. Porque você vê a capa e dá vontade, né? O objeto ali é, é sedutor. Afinal, tirei a roupa e me deitei. Na cama, me deu uma bruta vontade de rezar ou coisa parecida. Mas não consegui. Não é sempre que eu consigo rezar quando eu tenho vontade. Em primeiro lugar, sou meio ateu. Gosto de Jesus e tudo, mas não dou muita bola para a maioria das outras coisas da Bíblia. Os apóstolos, por exemplo. Para falar a verdade, os apóstolos são chatos. Depois que Jesus morreu e tudo, eles trabalharam direitinho, mas enquanto ele estava vivo, não serviam para nada. Deixavam ele na mão o tempo todo. Eu gosto de todo mundo na Bíblia mais que dos apóstolos. Pra dizer a verdade, o cara que eu mais gosto na Bíblia é aquele maluco que morava nos túmulos, vivia se cortando com as pedras. Gosto dez vezes mais daquele filho da mãe do que dos apóstolos. Quando eu estudava no Colégio Wooten, discutia um bocado sobre isso com um garoto chamado Arthur Childs, que morava no fim do corredor. O tal do Childs era quacker e tudo, não largava a Bíblia. Era um bom menino, gostava dele, mas nunca chegamos a um acordo sobre uma porção de troços da Bíblia, principalmente os apóstolos. Ele cansou de repetir que se eu não gostava dos apóstolos, então eu não gostava de Jesus nem nada, se foram escolhidos por Jesus, a gente tinha que gostar deles. Eu respondia que sabia que tinha sido Jesus quem tinha escolhido, mas que a escolha tinha sido feita ao acaso, porque ele não teve tempo de andar por aí analisando o meio mundo. Eu não culpava Jesus, nem nada. Ele não tinha culpa de não ter tido tempo. Rafael Lima, Bárbara Bom Ângelo, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada por terem topado e queria terminar oferecendo o espaço de sempre para que cada um venda seu peixe, diga se vocês tiverem arrobas abertas, onde é que as pessoas encontram vocês, os podcasts, o que quiserem dizer. Bom, quero terminar
0: agradecendo também, uma conversa ótima, sempre bom falar de Selinger. Para quem quiser me procurar no Instagram, eu sou Babi Bom Ângelo. Babi, B-A-B-I. Bom é o contrário de mal. Então, Babi uhum. Bom Ângelo. E por lá, a pessoa consegue encontrar o link para a newsletter e ver o que, que eu estou lendo no momento.
2: Bom, eu, o, o meu eu faço o podcast né, com, com o Gabriel, que é o Literalmente Podcast, arroba Literalmente Podcast. A gente está em todas as plataformas de, de streaming. Né? É, e o meu pessoal é o Rafael, com PH. OSL, s l arroba Rafael o -S -L. Quem quiser me ler, pode procurar lá.
1: Gente, obrigada e até a próxima. Obrigada, obrigada Rafael, obrigada Gabriela.
2: Obrigado pelo convite, obrigado também
1: Bárbara. É isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Nestante, nessa temporada Leia Clássicos. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção do roteiro, da edição desse podcast o Vitor Coroa é responsável pela mixagem e o Arthur Mayer faz as capas dos episódios. Muito obrigada pela sua companhia. Não esquece de espalhar o Panestante por aí, tá? Nas suas redes sociais, no Boca a Boca, indicando pras pessoas. Vamos falar de livros? A gente se encontra de novo na última sexta-feira de abril. Espero você, hein? Até lá!